0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien exceptionnel à l'archevêché de Budapest. Où nous accueille le maître des lieux, le cardinal Peter R. Bonjour, éminence. Bonjour. Merci de recevoir KTO chez vous, éminence. Pour ceux qui vous connaîtraient peu, vous êtes archevêque de Budapest depuis une vingtaine d'années. Vous avez présidé pendant dix ans, jusqu'en 2016, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Et puis le pape vous a nommé membre de son conseil pour l'économie au Vatican. Éminence, le pape vient vous voir et ce. Ce n'est même pas la première fois, puisqu'en 2021 déjà, il était venu quelques heures pour la clôture du congrès eucharistique. Quel est votre état d'esprit à l'approche de sa visite
1: C'est une grande joie. Et toute la communauté catholique hongroise se sent très honorée par cette visite. C'est vrai qu'il y a deux ans, le pape a pu passer seulement six heures chez nous. C'était un événement international avec la participation des pèlerins provenant de 83 pays. Cette fois, ils viennent pour une visite pastorale pour rencontrer, rencontrer la communauté catholique hongroise et aussi la nation. Alors, nous nous sentons très honorés.
0: Comment est-ce qu'on prépare spirituellement un événement comme celui-là
1: Alors, l'événement a été confirmé seulement euh, vers la fin de février. Ça veut dire, <rire> il y a peu de temps pour la préparation. Quand même, la conférence épiscopale a accepté une prière et après chaque messe, dans toutes les églises de la Hongrie, on récite cette prière pour le Saint-Père, pour le rencontre et parce que cette visite pontificale soit un moment de grâce, un moment de renforcement pour euh, toute la communauté.
0: – Quand le pape effectue une visite pastorale, il y a des rencontres officielles, il y a des temps de prière naturellement et puis il y a euh, des visites dans des lieux caritatifs en particulier. Et au deuxième jour de sa visite, le pape va se rendre dans une maison qui accueille des enfants et qui porte le nom d'un bienheureux qu'ici on appelle le docteur des pauvres. Est-ce que vous pouvez nous, oui. nous en dire plus sur ce personnage
1: – Alors… Le bienheureux Laszlo botjani Stratman était un médecin. Un médecin qui a guéri des aveugles euh, gratuitement. Alors, euh, son travail avait un aspect social, un aspect caritatif, mais peut-être un aspect aussi miraculeux. Et il était père de famille avec neuf enfants. Ça veut dire aussi que euh, sa femme euh, devait être... Euh, plus ou moins saine, c'est pourquoi nous, nous cherchons à introduire la cause de béatification aussi de sa femme. Alors, c'est le bienheureux Laszlo-Bakarich-Strautman. Et l'institution est une institution organisée par les enfants aveugles et handicapés. Ça veut dire les enfants qui ont besoin de plusieurs sortes d'accompagnements. et c'est une, une tâche sociale assez compliquée. Mais notre Église se, désigne, se dédie à ce travail depuis 30 ans.
0: – Alors, la Hongrie, Monseigneur, est un pays assez sécularisé. Il y a eu évidemment l'athéisme d'État du temps de la dictature communiste. Et puis après la chute du mur, l'individualisme occidental qui a pris le pas aussi. On dit aujourd'hui qu'il y a 68% de, de catholiques, à peu près 20% de protestants calvinistes. Qu'est-ce que vous diriez du sentiment religieux dans la population hongroise
1: ?– Alors, en Hongrie, le droit constitutionnel ne permet pas une statistique officielle de l'appartenance religieuse des citoyens, à différence de l'Allemagne, de l'Autriche, etc. Par cette séparation entre Église et État, euh, tous les euh, sondages d'opinion euh, constituent seulement un reflet de sentiment. Mm. Nous avons nos livres paroissiales qui montrent plus ou moins la statistique que vous avez mentionnée. Alors plus que la moitié de la population est baptisée dans l'Église catholique. Mais des catholiques, peut-être 10% ou moins, qui fréquentent chaque dimanche la messe. Mais dans les grandes fêtes, naturellement, les présences sont beaucoup plus hautes et les sentiments d'identité sont assez forts. Les églises, pas seulement l'église catholique, mais aussi les différentes églises protestantes, ont des écoles, beaucoup d'écoles relativement, et nous devons travailler beaucoup pour établir, pas pour défendre, parce qu'il n'y a pas encore, mais pour établir une identité chrétienne de ces écoles.
0: – Est-ce que les jeunes justement, les jeunes hongrois, comme dans le reste de l'Europe, se désintéressent un peu de la foi ou est-ce qu'ils restent intéressés
1: ?– Ils restent intéressés mais naturellement il y a une grande distraction, il y a un effet très fort des, modernes, des moyens modernes de communication, de, de l'internet, des, des téléphones, etc. Alors, c'est extrêmement difficile à transmettre les contenus de la foi. Mmh. Parce que la foi chrétienne est riche de contenus aussi, pas seulement d'un sentiment.
0: Éminence, vu de, de l'Ouest, euh, on a la perception de la Hongrie comme étant un endroit où l'État comme l'Église euh, veulent défendre une identité chrétienne, une identité du pays et une identité de l'Europe. Est-ce que est, cette perception est juste Est-ce que c'est ça le cas et, et comment. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Alors,
1: on peut parler de défense, mais on peut parler aussi de construction de quelques identités chrétiennes après les longues décennies du communisme et de d'État. Euh, il y a aussi une différence euh, dans la compréhension d'être chrétien euh, que partagent les églises, et naturellement euh, le sens de ce mot utilisé par les organisations publiques parce que l'État préfère parler de culture chrétienne ou identité chrétienne culturelle. C'est aussi très important, naturellement, les bâtiments, les églises, le dimanche, le rythme de la vie, etc., les valeurs chrétiennes dans la moralité publique, mais la base est nécessairement la foi, la foi vivante. Et en cette question, ce sont les églises qui sont seulement euh, compétentes.
0: – Je reviens à la situation euh, présente. Euh, une particularité qui est très présente ici en Hongrie, c'est que vous avez une frontière commune avec euh, l'Ukraine. – et depuis le début de la guerre en Ukraine, votre pays a accueilli plus d'un million et demi de réfugiés. Tous ne sont pas forcément restés pour s'installer ici, mais il faut, il faut les accueillir. Quel, quel impact est-ce que cela a sur la vie en Hongrie aujourd'hui
1: ?– Alors je peux dire que la population entière, et aussi l'Église, aussi les catholiques, ont accueilli les réfugiés avec grande solidarité on a donné beaucoup, on a ouvert les institutions de l'église on a organisé les aides aussi à niveau paroissial il y avait aussi des organisations catholiques qui étaient à la frontière pour aider les réfugiés et il y avait naturellement aussi des actions euh, de recueillir des biens euh, il y avait des aides envoyées en Ukraine même. Par exemple, les aliments, les médicaments, mais aussi les agrégateurs, les, les autos, etc. Alors, il y avait un, un sentiment euh, populaire très fort. Et il y avait beaucoup de familles qui sont restées en Hongrie. Alors, on a dû organiser, par exemple, l'enseignement euh, dans les écoles élémentaires. Euh, des enfants provenant de l'Ukraine, aussi dans les écoles catholiques. Mm. Il y avait une part qui, qui connaît la langue hongroise, mais beaucoup parlaient seulement russe ou bien ukrainien. Il y avait au début quelques problèmes avec les, les professeurs d'école de langue ukrainienne, mais parmi les réfugiés, on a trouvé aussi des professeurs et comme ça, on a réussi à organiser cet enseignement aussi. Mmh.
0: Pour qu'on se rende compte, la Hongrie, c'est un peu moins de 10 millions d'habitants euh, aujourd'hui et donc accueillir plus d'un million de réfugiés, oui. c'est considérable.
1: Oui. C'est un grand défi.
0: Venons-en à, à la vie de l'Église. Euh, au début des années 2000, avec d'autres grandes villes d'Europe, euh, Paris, Bruxelles, Lisbonne, vous avez lancé des initiatives de nouvelle évangélisation, euh, on s'en souvient. Mmh. Et puis dix ans après, il y a eu l'année de la foi décrétée par Benoît XVI et là vous avez lancé un grand plan de visite des familles par les missionnaires des paroisses. Alors on est encore dix ans après. J'aimerais vous demander, oui. Monseigneur, quels fruits ces initiatives ont porté
1: ?– Alors, nous pouvons dire qu'après les deux synodes sur la famille, nous avons euh, aussi organisé une recherche par les paroisses et nous avons trouvé que 70% des paroisses ont des, des groupes de familles ça veut dire groupe de 10 familles de 20 familles au maximum euh, différents selon l'âge selon des parents par exemple et ces familles se rencontrent régulièrement et le contenu de rencontre et d'un côté la foi, prière en commun, etc., lecture de l'Écriture Sainte, mais aussi les problèmes quotidiens. Ça veut dire que la, la communauté chrétienne n'est plus une communauté de culte, mais est une communauté de toute la vie, comme dans l'Église ancienne. Et c'est très important, c'est un changement épocal, et nous sommes encore en début, mais la direction est claire
0: on rappelle le synode pour la famille c'était 2014-2015 et vous étiez oui. le rapporteur général de la, de la première session il y a une particularité tout de même de cette église en Hongrie comme dans les autres pays qui étaient derrière le rideau de fer c'est que vous n'avez pas vécu l'expérience du concile Vatican II de la même façon que les autres est-ce qu'aujourd'hui cet aggiornamento, il a été intégré
1: Je dirais oui parce que immédiatement après le Concile, on a pu traduire et publier naturellement les textes du Concile, on a introduit la réforme liturgique, etc., la traduction hongroise des textes liturgiques qui était un changement très bien accueilli aussi par le cardinal Minsenti. Mais c'est vrai qu'on a dû faire beaucoup pour la réception entière du Concile, et c'était euh, organisé après le changement politique à travers les synodes diocésains. Euh, L'organisation des synodes diocésains était encouragée par Jean-Paul II qui a eu en 1991 une rencontre avec la conférence épiscopale hongroise et il a dit euh, qu'on doit euh, tenir des synodes diocésains pour euh, introduire euh, les changements, le renouvellement euh, de l'Église entière et pour rendre compte de la situation actuellement de notre Église. Et c'est nos diocésains, à partir de 1994, étaient célébrés dans toutes les diocèses de la Hongrie. Et maintenant, nous sommes déjà en face de… De l'exécution de, de ces conciles.
0: Vous parlez de, de synode. Le grand synode pour toute l'Église qu'a lancé le pape François vient d'achever sa phase continentale. À 500 km d'ici, à peu près, à Prague, s'est tenue la session continentale européenne. Quel regard vous portez sur, cette, sur ces travaux
1: Alors, cette fois, notre conférence épiscopale était représentée par le président actuel, M. Verhoeck, mais. On doit dire que les évêques européens étaient assez. Euh, avaient une opinion assez solide, on peut dire. Peut-être il y avait des messages, des, des informations provenant de, euh, de l'Allemagne qui étaient un peu euh, extraordinaires. Mais en général, il y avait une atmosphère équilibrée.
0: Mmh. – Et en Hongrie, pour la phase nationale qui a précédé, ce synode a, a mobilisé, comment est-ce qu'il a été vécu
1: ?– Alors, nous avons naturellement euh, organisé les rencontres diocésaines, chez nous dans cette diocèse deux fois, qui s'appelait Forum Synodale, et nous avons aussi consulter les conseils paroissiaux partout dans les diocèses. Ça veut dire que nous avons euh, recueilli des propositions et aussi des expériences. Alors c'était plutôt un grand échange d'expériences parce que euh, ce qu'on a proposé dans une paroisse était déjà une réalité vécue dans une autre. <rire> – Alors… <rire>
0: – Alors on sent cette expérience euh, synodale qu'a déjà l'église de, de Hongrie, mais euh, lorsque nous nous étions vus il y a dix ans, vous aviez souligné une autre particularité, la difficulté pour les congrégations religieuses à retrouver euh, de la vitalité ici en Hongrie. Il faut rappeler qu'elles ont été interdites euh, pendant la dictature et vous disiez elles ont du mal à reprendre. Euh, où est-ce qu'on en est maintenant
1: ?– Oui, alors le problème reste… Et... – Il y a déjà des congrégations de droit diocésains qui sont disparues ou qui sont en train de, de disparaître. Mais il y a aussi des nouvelles communautés plutôt que des ordres religieux qui sont arrivées de l'Occident, de, de la France, du Brésil, de l'Espagne, etc. et qui ont commencé à organiser leur communauté et qui aiment beaucoup à la vie de notre Église. Mm.
0: Nous sommes dans le temps pascal. Euh, Peut-être pour conclure cet entretien, euh, j'aimerais que vous nous disiez quelle, quelle espérance vous voulez partager avec euh, ceux qui nous regardent.
1: Alors le slogan de notre euh, rencontre avec le Pape, Jésus-Christ est notre avenir. Ça veut dire, dans le futur, nous rencontrons Jésus-Christ et celui qui nous accompagne pendant notre chemin dans l'histoire nous, nous nous devons confier euh, à Jésus-Christ parce que ce n'est pas seulement une question humaine parce que en raisonnement en catégorie humaine il y a peu de perspectives mais nous étions toujours accompagnés par la providence divine. C'est pourquoi la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui est notre espoir, notre présence, notre futur.
0: – Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accueillis. Merci pour votre excellent français et d'avoir bien voulu répondre dans notre langue. On vous souhaite de belles journées avec cette visite du pape François qui sera naturellement à suivre en intégralité, en direct et en version française sur KTO.